Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Radio Morenin keskusteluohjelmaa kaikille kuulijoille. Tänään olisi tarkoitus seuraavan puolen tunnin ajan jutella pelimaailmassa, pelimaailman tasa-arvosta ja vähän kysyä, että millainen on se naisten asema siellä pelimaailmassa ja miten sukupuolittunut tämä pelikulttuuri oikein on. Ohjelmaa tällä juontaa Jenni Nergi ja Hilla Mustonen. Aiheesta meille on tullut tänne juttelemaan pelitutkija Usva Freeman. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on täällä omistautunut pitkän linjan pelaaja Jenni Arponen. Mukavaa, kun säkin pääsit paikalle. Yes. Kiitos, kun sain tulla. No, Jenni, sä oot kertonut, että sä oot pelannut aika nuoresta asti. Niin nyt heti kerrot, että pelitausta ja mitä pelejä pelaat? Joo, no pelitausta on ihan sieltä Ysäriltä, kun sen ensimmäisen joulupaketin sitten veljen kanssa, veljen kanssa sitten avattiin, mistä se pleikkari sitten tota, avautui paketin sisältä. Ja tota, siinä se sitten alkoi, että mä sitä aloin rummuttaa enemmän ja, ja tota, jossakin kohtaa veli sitten lopetti tämän pelaamisen, koska hän hävisi niin useasti. Niin tota, se on sitten jäänyt, että se pleikkari on mulla niinku ykköskonsolina, mutta sitten nykyiseltään pelaa myös sitten, sitten tota tietokoneen kautta niin myöskin pelejä, että ne on niinku sitä kautta ja varmaan niiden perus, perus niinku tommosten spyrojen ja kräsbandikuuttien jälkeen niin on siirrytty enemmän tommoseen roolipelimaailmaan sitten, niin semmoista mä eniten sitten pelaan. Onko sulla joku eeppinen nimimerkki, mitä sä käytät peleissä? No... Jossain kohtaa, jossain kohtaa, jossain muissa konteksteissa, että mikä oli semmoista hauskaa, niin se oli Pumpkin Smasher 69, mutta tota, muuten ei ole semmoista hassua hauskaa. No entäs Usva, sä oot ainakin tutkinut ihan hirveästi pelaamista, mutta tota, miten sitten sun pelitausta? Oletko sä pelannut itse paljon ja millainen se sun historia on? Joo, mulla on aika itse asiassa ehkä samankaltainen kuin mitä Jennillä, että... Sain itse, kun täytin seitsemän vuotta, niin ensimmäisen Nintendo-pelikonsolin itselleni synttärilahjaksi. Sillä tietysti pelattiin niitä perinteisiä supermarjoja. Ja sen jälkeen itsekin siirryin PlayStationiin ja sillä Final Fantasy tuli omaan pelaamiseen. Ja ne on sellainen juttu, mikä on todella iso mulle vielä tänäkin päivänä. Mutta enemmän on myös sit siirtynyt pelaamaan sellaisia yhden hengen roolipelejä ja... Tällä hetkellä pelaan myös jonkin verran esimerkiksi Overwatchia, joka on sellainen tiimiammuskelupeli, jota pelataan verkossa. Et aika lailla kaikenlaista. Toki äh, työ rajoittaa harrastuksia, että valitettavasti pelitutkijoilla on tosi yleinen se ongelma, että ei ehdi pelata kaiken sen tutkimisen ohessa. No mikä sitten on sun nimimerkki, millä sut tunnetaan pelimaailmassa? No ehkä mä en sitä lähde tässä jakamaan <laughs> kuitenkaan, mutta sellainen kyllä on olemassa. No, puhutaanpa seuraavaksi hetki sitten naisista pelaajina. Pelimaailmassa on semmoisia tiukkoja ja juurtuneita stereotypioita naisista pelaajina. Et usein ajatellaan vaikka, että naisia ei kiinnosta pelata tai naiset ei osaa pelata tai naiset on jotenkin huonompia pelaajia kuin miehet. Niin sä oot Usva tosiaan tutkinut naisten pelaamistapoja, pelaajaidentiteettejä ja osallisuutta pelikulttuurissa. Niin mitä mieltä sä oot? Onko tämmöisen stereotypiat totta vai tarua? Ehdottomasti tarua, mutta siis toki siinä mielessä olet ihan oikeassa. Ne on erittäin vahvasti olemassa olevia ja vaikuttaa moniin naisiin, jotka nykyäänkin pelaa. Ähm, et ehkä voisi sanoa niin, että tosiaan tein oman väitöskirjani suomalaisista naisista, jotka pelaa digitaalisia pelejä. 
Väittelin siitä viime kesäkuussa ja tutkimukseen osallistui melkein 7,5 suomalaista naispelaajaa. Ja se heidän pelaaminen ja heidän kokemukset ja heidän tuntemukset pelaamiseen liittyen ei vastannut millään tavalla näitä stereotypioita, mutta sitten toisaalta heillä oli hyvin vahvasti se kokemus, että he niitä kohtaa pelatessaan. Eli siinä mielessä ei pidä ollenkaan paikkansa, mutta ovat läsnä kyllä naispelaajien kokemuksissa. No jos nämä ei ole totta kuitenkaan nämä stereotypiat, mutta on läsnä, niin mistä nämä kumpuaa? Mikä näiden syy on, että tämmöisiä stereotypioita yhä on olemassa? Se on erittäin hyvä kysymys, mutta toki meidän, kaikki meidän kulttuurin osa-alueet on jollain tavalla sukupuolittuneita ja kaikessa mitä me tehdään ja harrastetaan, niin me kohdataan jatkuvasti erilaisia sukupuoleen pohjautuvia odotuksia, että se pelimaailma ei sikäli ole millään tavalla erilainen. Mutta se on kyllä tosi kiinnostava ristiriita, että kuten mekin tässä kerrottiin Jennin kanssa, että ollaan ihan pienestä pitäen pelattu ja se on ollut niin kuin normaali osa sitä vapaa-ajan tekemistä, niin siitä huolimatta vieläkin kohdataan niitä ajatuksia, että on jotenkin kummallista tai erikoista, että tytöt ja naiset pelaa. Mutta siihen en osaa valitettavasti vastata, että mistä ne tulee, että se on tosi harmillista, mutta niistä puhutaan nykyään paljon enemmän ja niitä on myös lähdetty purkamaan eri keinoin, että se on tosi positiivista. No, miten tutkimuksissa, miten aktiivisia naiset on pelaamaan? Mm, se vähän riippuu tietysti tutkimuksesta ja mitä tarkastellaan. Että kun esimerkiksi pelaajabarometritutkimus, mitä Tampereen yliopistossa tuotetaan, ja siinä tarkastellaan kaikkien suomalaisten pelaamista tilastollisesti, niin sen perusteella kaikista suomalaisnaisista reilu 60 prosenttia muistaakseni pelaa ylipäätään digitaalisia viihdepelejä, eli se on aika iso osuus. Mutta kun katsotaan tilastollisesti, niin siinä on nähtävissä jonkinlaisia eroja sukupuolten välillä. Yleensä näissä tilastoissa on mukana vain miehet ja naiset sukupuolista, koska mun sukupuoliset on niin pieni osa vastaajajoukkoa, niin heistä ei saa tällaista tilastollista tietoa. Mutta niissä näkyy, että tyypillisesti kun katsotaan koko väestöä, niin miehet esimerkiksi pelaa eri lajityyppejä kuin naiset, mutta sitten taas toisaalta sellaiset naiset, jotka on peliharrastajia tai käyttää enemmän aikaa siihen ja on sisällä siinä kulttuurissa, niin se heidän pelaaminen on hyvin samankaltaista kuin sellaisten miesten pelaaminen, jotka on myös harrastuneita ja on sisällä siinä kulttuurissa. Okei, miten nämä miesten ja naisten pelaamat lajityypit eroavat toisistaan? Minkälaisia pelejä naiset pelaa? Ehkä siihen liittyy just sellaisia stereotyyppisiä... Um, Ajatuksia ja mikä on ehkä se tilastollinen näkymä, niin voidaan katsoa, että miehet pelaa useammin esimerkiksi ammuskelupelejä ja sitten just tällaisia tiimipohjaisia verkkopelejä, kun taas sitten naiset pelaa useammin esimerkiksi kännykkäpelejä. Mutta sitten se, että kun katsotaan, minkä takia näin on, niin siihen on tosi moni sosiaalisia kulttuurisia syitä. Että esimerkiksi naiset voisivat olla kiinnostuneita pelaamaan niitä ammuskelupelejä, mutta sitten kun tiedetään tutkimustenkin perusteella, että he kohtaa siellä sukupuoleen kohdistuvaa häirintää ja syrjintää, niin se käännyttää naisia sieltä pois. Ja sitten taas naisilla ei välttämättä esimerkiksi ole yhtä paljon aikaa käyttää pelaamiseen, jos on vaikka ihmisiä, joilla on lapsia, on kotihoidettavana, on työ, jolloin he voivat ajautua pelaamaan sellaisia pelejä, joihin pystyy sitoutumaan hyvin vähäksi aikaa kerrallaan. Et siihen on tosi monilaisia syitä. Mainitsitkin tuossa just, että naiset saattaa pelimaailmassa kohdata niin kuin sukupuoleen liittyvää häirintää tai syrjintää, niin 
Mitä sä sanot tästä? Kuinka miesvaltainen tämä pelimaailma ja peliala on? Mm, no se kulttuuri on tosi miesvaltaista ja ehkä se ongelma siinä on mun oman tutkimuksenkin näkökulmasta, että se naisten pelaaminen jää ikään kuin piiloon, koska esimerkiksi just verkkopeleissä, jos... Um, naispelaaja on mukana, mutta hän ei esimerkiksi osallistu äänikeskusteluun vaikka omalla äänellään, niin sitten hänet odotet, oletetaan mieheksi. Et mä tiedän itsekin, että mä pelaan tota Raidaan MMOssa, niin mua puhutellaan koko ajan, että mä oon bro. Ja se on sellainen oletus, mikä siellä nyt vaan on, jolloin siellä on ehkä sit muut pelaajat ajattelee, että no, me pelataan tässä poikien kesken tai mitä ikinä. Mä unohdin, mikä se kysymys olikaan. Niin, <laughs> et että, miten, joo. niin että miten miesvaltaisena näet tämän pelialaa ja pelimaailman? Joo, että et just ehkä se miesvaltaisuus tulee osittain just myös siitä, että se on se oletus. Että ihmiset kuvittelee, että siellä ei ole naisia ja sitten toisaalta siellä on myös sellaisia toimintatapoja, jotka ehkä käännyttää naisia pois siitä harrastuksen parista. Mutta on olemassa tosi paljon naisia, jotka rakastaa pelaamista, jotka tekee sitä aktiivisesti, jotka pelaa vaikka esimerkiksi kotona yksinään tai sitten siellä verkkopelimaailmoissa joko näkyvästi tai sitten niin, että muilla ei ole aavistustakaan siitä, että he on siellä mukana. Entäs sitten, tosiaan nyt on mainittu häirintä ja syrjintä, niin minkälaista muuta tämmöistä niin kuin negatiivista palautetta tai jonkinlaista huonoa käyttäytymistä naiset voi kohdata tuolla pelimaailmassa? No valitettavasti aika kaiken muista, että tässä mun omassa väitöstutkimuksessa, missä tarkastelin suomalaisten naispelaajien kokemuksia, niin he kertoi esimerkiksi sellaisista kokemuksista, että heidän pelaamistaan tai pelitaitojaan vähätellään. Että esimerkiksi jos he kertoivat että harrastan pelaamista, niin joku voi reagoida niin, että ai oikeasti vai että onko se nyt ihan varma? Ikään kuin hän ei itse tietäisi, mitä tekee. Tai sitten just sellaista olettamusta, että no tämä tyyppi on täällä vaan, koska sen poikaystävä on täällä ja hän haluaa miellyttää poikaystävää, että ei ikään kuin olisi itse kiinnostunut siitä pelistä. Ja sitten just, että lähtökohtaisesti odoteta, oletetaan, että on täysin surkea pelaaja ilman, että mitenkään tota, on, on katsottu objektiivisesti sitä, että mikä se taitotaso on. Ja sitten siihen toki se on sellainen ikävä noidankehä, että sit siihen tulee sellainen stereotyyppi uhan vaara mukaan, että kun kaikki koko ajan katsoo ja tosi tiukalla seulalla tai ikään kuin suurennuslasinnalla katsoo sitä sun pelisuoritusta, niin totta kai siitä sitten nousee paineet ja se suoritus itsessään voi laskea myös sen takia, että tällaisiakin kokemuksia on jaettu. No Jenni, miltä sun korvaan kuulostaa tämä Uspan kertomus tai tämä tutkimus tästä, että mitä niin kuin, miltä, miltä naiset on kokenut pelimaailman? Samaistuuko sen näihin tarinoihin ollenkaan? Tota, mun täytyy sanoa, että kun mä enemmän, enemmän pelaan juurikin omaksi ilokseni ja ehkä sit niin kun osalta siinä päätöksessä nimenomaan on syynä se, että ei tiedä, sit, että millainen se vastaanotto olisi sit siellä toisessa, toisessa suunnassa, mutta tosi linjassa ehkä sit just niiden omien ajatusten, ajatusten kautta, että mitä sitten on niin kun kohdannut muissa kanavissa tai muiden kokemusten kautta tai mitä just olettaisi tai odottaisi, että, että siellä sitten on, että tällä hetkellä... Esimerkiksi tuosta syystä niin sit niinku jäänyt, jäänyt enemmän siihen, että tekee yksinä, yksinään sitä pelaamista. Toinen syy on sitten se, että mä heittelin jo valmiiksi muutenkin niin paljon sitä ohjainta, niin mä en välttämättä halua huutaa sitten siellä kellekään. Ähm, oliko kuitenkin niin, että jos tota noin, niin 
olosuhteet olisi ehkä otollisemmat, niin olisiko sinulla ehkä sitä kiinnostusta tavallaan hakeutua semmoisen yhteisöllisimpiin peleihin? Öö, kyllä mä oon siis sitä harkinnut ja miettinyt, mutta mulle ehkä tulee semmoinen niin jännitys, mikä on ehkä vähän hölmö, että miksi semmoinen tulee, mutta niin mulle ehkä tulee semmoinen, että mun pitäisi olla valmiiksi tosi hyvä. Just ehkä tuosta syystä, että jos mä menen sinne niin naisena siihen tiimiin, niin versus, että sinne tulisi aivan aloitteleva mies, mies oletettu, versus sitten minä, niin sitten niinku se, että ehkä oltaisiin niinku anteeksantavaisempaa sille niinku prolle, kuka on sitten, että hei, mennään yhdessä, niinku, että hei, että vähän katsotaan näitä mestoja täällä. Mutta sitten jos mä menen, niin se olettamus on jo heti silleen, että ah, että siellä on nainen, ja sitten siellä, että ah, ja sä et olisi pelannut tätä. Niin ehkä just se, että mä en sitten oikein tiedä, että miksi mun pitäisi sitten niinku harjoitella sitä. Ja mä en myöskään halua siihen tilanteeseen, että mun pitäisi mennä sitten samoihin tiimeihin mun poikaystävän kanssa, että, että sitten mä saan senkin leiman, että mä oon sitten siellä vaan hänen kannattavana. No, miten sitten, jos sä oot kertonut tästä sun harrastuksesta ihmisille, että okei, sä harrastat pelaamista, niin millainen se vastaanotto siellä on ollut? No, on siis tota, kyllä on tullut valitettavasti just noita myöskin, että ajet oikeasti tyyppisesti, tai vähän just semmoista niin, että sä pelaat jotain Candy Crossia sun puhelimella, tai silleen, että niinku, se on se ensimmäinen olettamus, että, että tota, et jotenkin, jotenkin sitä semmoista todistelevuutta niin siihen haetaan, ja tota, Siis jotenkin semmoinen, että sitten tulee semmoinen myös, sanotaan, että sitten kun on ollut niin kuin siinä tapailukulttuurissa, missä on sitten tullut esille, että, että pelaa, niin sitten tulee sille toiselle, tulee heti semmoinen hirveä, niin kuin, ja se tos hänkin pelaa, niin hänellä on niin kuin tarve näyttää, että hän on parempi siinä. Niin tota, tai joku tämmöinen just, että no otetaan matsia, katsotaan sitten, siis semmoisessa jossakin, missä voidaan sitten katsoa kahdesta. Että siitä tulee jotenkin semmoinen niin tärkeä asia, että okei se voit pelata, mutta että jäähän se nyt tommoiselle tasolle sitten kuitenkin. Onko sä löytänyt sulle semmoista tietynlaista pelaajayhteisöä sitten esimerkiksi muista naisista tai onko sulla sellaista ryhmää, jonka kanssa sä pystyt tavallaan keskustelemaan ja ehkä pelaamaan näitä sun lempipelejä? No, mulla on aika lailla kaikki mun pelit silleen, että mä pelaan niitä yksi, mutta sitten mun löytyy myös niin kun ystäväpiiristä silleen, silleen tota, myöskin naisia, jotka pelaa silleen, että nimenomaan yksin, yksin niin sitten tota, jaetaan heidän kanssa sit niin pelivinkkejä ja just silleen, että, aah, että no missä, missä kohtaa sä menet tässä tai että, että mä pelasin just tämän peli, että tämä että, tota, voisi kiinnostaa sua tyyppisesti, mutta Nämäkin on niin paljon silleen, että, että mun naispuolista ystävistä, ketkä pelaa, niin monet pelaa nimenomaan yksi ja vaikka ne olisikin sitten semmoisia niin roolipelejä, missä mennään semmoista, niin kuin, voi olla niin hyvinkin korkea vaikeusaste, mitä siellä niin pelataan ja varmasti voisi niin semmoisessa yhteisöllisessäkin menestyä, niin sitten valitaan kuitenkin se semmoinen omassa rauhassa pelaaminen ja sitten kerrotaan niistä saavutuksista vaan toisille. Sä Jenni tuossa heti alussa kerroit, että se oli sun veljen, yhteinen, veljen ja sun yhteinen pleikkari, mikä se oli se ensimmäinen, mistä se peliinto vähän sitten lähti. Niin mikä siinä oli, mikä sitten imassut siihen, että mikä siinä pelaamisessa oli, mistä sä löysit semmoisen kipinä ja harrastuksen? Jotenkin semmoinen koukuttavuus. Et, tota, mä oon aina ollut semmoinen ihminen, että, että esimerkiksi mä... Mä en pienenä halunnut opetella luistelemaan, koska mä en osannut sillä ekalla kerralla, niin mä sanoin äidille, että nyt lähdetään kotiin sitten, kun mä kaadun ekan kerran. Niin jotenkin pelit on ollut mulla se, että missä mä ehkä sitten sallin tietyllä tavalla sen, sen että tota, jos mä en heti onnistu, niin, niin jotenkin siinä, siinä saa purettua sitten sitä, niin kun, että vaikka hävii tai tota, epäonnistun, niin jotenkin sitä jaksaa sitten niin kun omaksi iloksiin nakella ja ehkä se sitten jollain tavalla... Joko, joko tota, auttaa niiden muiden tunteiden purkamisessa tai sitten sen oman pinnan venyttämisessä. Onko sun veli vielä? Pelaatko hänkin? Hän ei pelaa. Että tota, 
hänellä jäi aika, aika niinku tämmöinen, että hän pelasi niinku NRI silloin, silloin tota kakkosella, että meillä on kaikki nuo pleikkarit ollut ja sitten meillä oli noin slide-trilogiat oli kolmosella, että niitä me pelattiin yhdessä, mutta sitten hänellä kyllä niinku rupesi rupes niinku pikkuhiljaa se mielenkiinto loppumaan, että sitten kun tota alettiin porukolta muuttaan pois, niin hän ei kyllä edes taistellut niistä pleikkareista, kun mä sanoin vaan, että mä otan nämä kaikki sitten mukaan. Usva, sun tutkimuksessa on tullut ilmi tämä, että tämä on tosi yleinen ilmiö, että tota, naiset jotenkin pääsee sinne pelikulttuurin sisälle niin veljien ja poikaystävien, ehkä isienkin kautta. Olet kuvailla, että miehet toimivat ikään kuin, niin kuin tämän pelikulttuurin portinvartijana. Mikä tämä ilmiö on ja mistä se johtuu? Joo, ehkä, ehkä se kun pelaaminen on just mielletty tosi pitkään sellaiseksi miehe, miehiseksi tai poikien kulttuuriksi, niin sitten on tullut sellaisia kulttuurisia ja sosiaalisia odotuksia, että ikään kuin on luontevaa, että vaikka lapsiperheessä sille poikalapselle ostetaan se konsoli ja tytölle ei välttämättä osteta. Tai jos ostetaan perheelle, niin sanotusti perheelle yhteinen konsoli, niin se voidaan sijoittaa sen poikalapsen huoneeseen, jolloin hän kontrolloi sen käyttöä ja yleensä varaa sen sit itselleen ja ehkä kavereilleen. Et, et se tulee ihan tällaisista käytännön järjestelyistä, jotka pohjautuu sellaisiin kulttuurisiin käytäntöihin, mitä meillä on, missä hän ei ole loppujen lopuksi mitään järkeä. Et se on vain sellainen jonkinlainen ajatusrakenne, ajatusrakenne, jonka mukaan ajatellaan, että tämä nyt kuuluu tämän, tätä tiettyä sukupuoleen edustaville lapsille ja sitten toisille ei. Ja sitten siihen liittyy muitakin sellaisia käytännön juttuja, kun esimerkiksi se, että kun on tutkittu lapsilla ja nuorilla käytössä olevaa rahaa, niin jotenkin poikalapsille annetaan helpommin rahaa teknologisiin laitteisiin, kuten vaikka pelikonsoleihin ja peleihin, ja tyttölapsille sitten taas ei. Ja on jotenkin ajatella, että mihin on hyväksyttävää esimerkiksi aikuisenakaan käyttää omaa rahaa ja aikaa. Että jos on vaikka nainen, jolla on pieniä lapsia, niin sitten jotenkin paheksutaan sitä tosi helposti, että et äiti ostaa itselleen pelikonsoleita ja käyttää sitä omaa aikaansa siihen pelaamiseen sen sijaan, että viettäisi sitä aikaa hoivaten niitä lapsia. Ja sitten taas niiden lasten isältä hänen ei välttämättä kohdistu ollenkaan tällaisia odotuksia. Et se, se on niinku sellainen todella monen tekijän summa, jotka kuitenkin sitten jännästi toistuu monien ihmisten kertomuksissa lähes täsmälleen samankaltaisina. Kuuntelette Radio Moreenin keskusteluohjelmaa, jossa tänään aiheena pelimaailman tasa-arvo. Ja ohjelmaa täällä toimittavat Hilla Mustonen ja Jenni Nerki. Ja vieraana meillä on pelitutkija Usva Friiman sekä peliharrastaja Jenni Arponen. No, pelimaailman miesvaltaisuudesta ja sukupuolittuneisuudesta täällä ollaan nyt tänään puhuttu ja se vaikuttaa naisten asemaan pelaajina, mutta se näkyy myös naishahmoissa peleissä. Esimerkiksi vuosina 2021 ja 2022 on toteutettu tämmöinen naisten pelaamista tutkinut Gender in Play-hanke, jota sä olet Usva ollut ohjaamassa. Ja se osoitti, että tutkituista peleistä vain reilussa 44 prosentissa on edes niin pelattavia naishahmoja. Ja lisäksi tyypilliset naishahmot on aika usein semmoisia jotenkin vähän ehkä avuttomia tai sitten niiden rooli on semmoinen, niin kuin, että he ovat vaan ulkoisesti viehättäviä ja Heillä jää ehkä se jotenkin semmoinen 
se ulkoinen hapitus on jotenkin enemmän niissä naishahmoissa usein tärkeä. Ainakin tämmöinen käsitys on semmoinen yleinen käsitys. Niin Jenni, mitä sä tästä sanot? Tunnistatko tällaiset naishahmot peleistä? Mulla tulee nyt ensimmäisenä esimerkiksi mieleen tämä Lara Croft tästä Tomb Raider-pelistä. Semmoinen jotenkin, se on mun mielestä oikein semmoinen stereotyyppinen naishahmo peleissä. Niin tunnistatko tämmöiset hahmot? Kyllä mä tunnistan niin kun sen, että valtaosassa peleissähän niin on nimenomaan se, että kun sä saat valita se hahmo, millä sä lähdet siellä etenemään, niin, niin monesti se on sitten niin mies oletettu hahmo siinä tota alussa. Et nyt tietysti tämä Lara Croft nyt sit niin esimerkkinä, missä ei ole näin, mutta tota, se on valitettavan monessa silleen ja Mä mietin just silleen, että varsinkin silloin kun niinku nuori on ollut, niin se oli ehkä just semmoinen, että mitä, mikä niinku tuotti ihmetystä, että niinku, jotta mä voin nyt sitten niinku monessa, monessa hyvin semmoinen niinku tyypillinen agenda on se, se maailman pelastaminen jollakin tavalla, niin tota, pitääkö mun sitten niinku olla toista sukupuolta, jotta mä voin tehdä sen, niin tota, se oli ehkä semmoinen, mitä olisi kaivannut. Kaivannut sitten ja sitten kun katsoo ehkä kriittisesti taaksepäin omia, omia hahmovalintojaan silleen, silleen tota hyvin nuorena, niin kyllähän se oli sitten, että sitten kun sen naishahmon sai valita, niin sen otti. Ja sitten se saattoi olla just, että hänen tota, kaikki statsit sun muut oli tosi huonoja, koska siinä oli niinku pistetty nimenomaan ne pökät siihen, että hän näyttää niinku hyvältä ja, ja tota, hänellä on viehättävä ääni ja sitten vähän semmoisia kikattavia laineja sitten siellä sun täällä. Mutta kun se oli se ainut naisahmo, niin se oli sitten vali, valittava ja sitten ehkä kirottiin, kun ei mennyt niin hyvin se peli. Ärsyttääkö nämä naisahmot sua? No... Kyllä ne, kyllä ne tota valitettavasti ärsyttää. Siellä on paljon semmoisia hommia, mihin mä en voi niin kuin samaistua silleen, että miten mä reagoisin sitten, sitten tietyissä tilanteissa. Et, ja onhan siellä silleen, niin kuin, että sekä se, että miten se naishahmo rakennetaan, niin myös se dynamiikka muiden, muiden hahmojen kanssa. Että tota, nyt esimerkiksi, esimerkiksi oma just Final Fantasy on myös itselle niin kuin tämä tota, kaikkein tärkein, tärkein sitten pelisarja ja nimenomaan sitten niin kuin tuo numero 7, jos jollekin, jollekin tuttu. Niin tota, siinä, siinä niin kuin, jos katsotaan vaikka sitä hahmojen dynamiikkaa, niin tämä pää, päähahmo, joka on sitten miespuolinen, niin hänelle ei loppujen lopuksi ole hirveästi niin kuin sitä persoonaa muuta kuin, että hän niin kuin R, tota, kommunikoi tota, murisemalla ja sitten niin jotenkin ne naiset näyttää sit hyvältä siinä, siinä vieressä ja välillä he saattaakin viedä sitä asiaa eteenpäin, mutta sitten se kunnia annetaan sitten tälle murisevalle miehelle. Se just tuossa mainitsit, että sä sanoit, että oli, on vähän jotenkin vaikea niin samaistua näihin mm-hmm. naishahmoihin, niin koetko sä tosi tärkeää, että näihin pelihahmoihin voisi jollain tavalla samaistua? No mun mielestä on ehkä luontaista silleen, että kun sä katsot elokuvaa tai tv-sarjaa tai mitä tahansa luet kirjaa, niin sä etit sieltä semmoisia kosketuspintoja. Sä jätät helposti jonkun sarjan tai elokuvan kesken sen takia, että se tuntuu sulle täysin absurdilta. Että sinne niin kuin, että ei, ei, kukaan voi, niin kuin, ei kukaan voi reagoida tolla tavalla tai eihän kukaan niin ajattele tolla tavalla. Niin sama se on sitten niin niissä peleissä, että, että tota, joku peli voi jäädä kesken tai, tai tota, jäädä vähän semmoinen... Niin kädenlämpöinen fiilis siitä kokemuksesta sen takia, että sieltä ei ole löytynyt missään kohtaa semmoista niin kosketuspintaa, että toki niin pelit, pelit niin maailma on täysin semmoisessa utopistisessa maailmassa muutenkin, mutta siellä on kuitenkin niitä tiettyjä elementtejä, mihin voi tarrata. Vaikuttaako hahmot siihen, mitä pelejä sä valitset pelattavaksi? Kyllä hahmot vaikuttaa. Mä tykkään semmoisesta tarinallisuudesta, että sitten niin 
jos, jos niin kuin ei ole semmoinen hyvä tarina, hyvä tarina niin kuin siinä pelissä, niin se jää helpommin kesken. sitten jos on hyvä tarina ja sitten semmoiset samaistuttavat tai semmoiset hahmot, jotka aiheuttaa sussa tunnereaktioita, niin tota, kyllähän se imasee paljon helpommin, helpommin sitten sisäänsä. Et mulla on parhaimmillaan joissain peleissä ollut silleen, että niin kuin, kun siinä ladataan pitkin niin semmoisille videoille esimerkiksi alussa, että rakennetaan sitä koko lähtökohtaa sille koko pelille, niin parhaimmillaan sitten se ensimmäisen puolen tunnin aikana niin saattaa vähän jo niin liikuttua ja itkeä siellä, siellä konsoli, että nyt, nyt muuten lähetään sitten. No Usva, entäs näin pelitutkijan näkökulmasta? Osaatko sanoa, että Miksi se on sitten täällä pelimaailmassa tällä tavalla, että nämä naiset on usein, naishahmot siis on usein todella seksualisoituja ja tämmöisiä, että niin kuin niissä hahmoissa kiinnitetään erityisen paljon huomiota tähän ulkonäköön? Joo, mä luulen, että, että se on jälleen kerran vähän juontaa juurensa samoista asioista, mitä kaikissa muissa meidän viihteessä ja kulttuurissa. Että jos me nyt katsotaan elokuvia tai vaikka mainoskuvastoja, Instagramia ja katsotaan, miten erilaisia sukupuolia siellä esitetään, niin eipä ne pelit siitä mun mielestä paljon pahemmaksi tai mitään tota, kovin paljon huonompaa tota, mallia edusta. Eli se on ylipäätään ehkä se rooli, mikä valitettavasti meidän kulttuurissa on naisilla olla, että seisoa siinä miesten rinnalla ja näyttää nätiltä eikä välttämättä ottaa sit sitä kauhean aktiivisen toimijan roolia. Et mun mielestä pelit on tässä, tässä noudattanut aika pitkälti sitä samaa kaavaa, mutta täytyy kyllä sanoa, että et on tullut etenkin viime vuosina todella useita hyviä ä, pelien naishahmoja, jotka on ollut todella voimaannuttavia ehkä, mutta myös todella kiinnostavia hahmoja itsessään, eikä olleet siellä pelissä vain sitä miessankaria varten. Elokuvissa usein käytetään tätä Betchelin testiä testatakseen, että onko niin elokuva tämmöinen, se tämmöisen feministisen seulan, että sitähän tarkoittaa sitä, että siinä elokuvassa pitää olla kaksi hahmoa, jolla on molemmilla nimi ja he pitää tämmöisen keskustelun, jos se jutellaan jostain muusta kuin miehestä. Voisiko tätä samaa testiä esimerkiksi soveltaa peleihin? Mitä mieltä sä Hauska Hauskaa kun kysyit, koska mä itse asiassa kokeilin tuota gradussani, koska mä tein aikanaan, aikanaan joitakin vuosia sitten graduni digitaalisten pelien naishahmoista ja mä analysoin niissä kaikkein eniten myytyjä pelejä parilta eri vuodelta. Eli tällaisia niin sanottuja AAA-3A-valtavia tuotantoja, joita myydään tosi paljon. Ja se tuloshan oli ihan murskaava, että se, niissä peleissä ei juuri ollut naishahmoja, jotka oli, olisivat puhuneet toisilleen yhtään mistään, tai sitten jos he puhuivat toisilleen yhtään mistään, niin se oli just luultavasti siitä miespäähahmosta. Ja mun mielestä on just hyvä yksi osoitus siitä, että miten ne hahmot on olemassa siellä pelissä ainoastaan sitä mies pääsankaria ja sitä kautta myös sitä mieheksi oletettua pelaajaa varten, eikä niinkään omina itsenäisinä hahmoinaan, jotka on siellä oikeita toimijoita, joilla on jotain esimerkiksi omia tavoitteita tai omaa persoonaa. Millaisilla keinoilla Usva saat tota noin, niin ajattelisit, että tähän pystytäisiin sitten vaikuttamaan parhaiten? No mun mielestä ylipäätään pelikulttuurissa siihen on monia keinoja, että pitää ajatella sitä kokonaisuutena sekä sitä pelien kehittämistä ja tuotantoa ja markkinointia, että sitten niitä pelaajayhteisöjä. Et mun mielestä olisi tosi mahtavaa, että me saataisiin 
nykyistä moninaisempia tekijätiimejä pelillä saataisiin kerrottua erilaisten ihmisten tarinoita, erilaisten hahmojen kautta ja sitten taas toisaalta saataisiin aikaan sellainen kulttuurinen muutos, että moninaistettaisiin sitä ajatusta siitä, että kuka voi olla pelaaja ja ketä varten ne pelit on. Sitten siirrytään meidän viimeiseen kysymykseen. Ja se on tällainen, että jos teillä olisi nyt aikakone, jolla te voisitte matkata tulevaisuuteen ja nähdä, minkälainen on tulevaisuuden pelimaailma ja minkälainen naisten asema on pelimaailmassa ja minkälaisia on tulevaisuuden naishahmot, niin mitä toivoisitte siellä näkevän? Aloita sää vaikka, Jenni. No, mulla on ensinnäkin ehkä semmoiset positiiviset kiikarit juurikin tämän takia, että tota, niin kuin Usvokin tuossa sanoo, niin näitä tämmöisiä parannuksia näissä naishahmoissa on jo havaittavissa. Että esimerkiksi just tämä, tota, kun nyt, nyt näitä lempipelejä, Final Fantasy esimerkiksi on tehty nyt näitä remakeja, niin niissä on monipuolistettu sitten näitä naishahmoja, jotka jäisit ehkä vähän ontuva, ontuviksi silloin Ysärillä sitten vielä. Niin tota, tämmöisiin, tämmöisiin on jo puututtu. Tokikin kaikki muutokset on hitaita, niin ehkä sitten jos mä menisin sillä aikakunnalla tarpeeksi pitkälle, niin mä toivoisin, että uusi sukupolvi on sitten, sitten tota, ottanut myös tämän asian silleen yhtä suvaitsevaisesti kuin kaikki muutkin sukupuoleen esimerkiksi, niin kytketyt asiat, että mulla on, mulla on kyllä semmoinen toiveikkuus, että sanotaan, että, että tota, eletään tämmöistä murrosaikaa, että itse näkee niinku sen molemman, molemman puolen sit siinä, mutta sitten kun kuva aletaan niinku pienestä pitäen siihen, että, että meillä ei olisi niitä semmoisia stereotypioita ja saataisiin se semmoinen iskostettua meille jokaiselle ajattelumalliin, niin silloinhan se olisi siellä tulevaisuudessa semmoinen ideaali, että se ei ole sit sukupuolisidonnainen se, että kellä se, kellä se sitten tota johtava tarina on tai kellä on sitten se romanttinen tarina siinä ja kuka näyttää nätiltä. Mitä sä Usva ajattelet tulevaisuudesta? No mun mielestä oli niin erinomaisesti tiivistetty, että mulla ei ole mitään lisättävää tuohon Jennin kommentteihin. Samaa mieltä. Tämä, tänään Radio Morenissa keskusteltiin pelimaailman tasa-arvosta ja ohjelmaa toimittivat Jenni ja Hilma Mustonen. Vieraana meillä oli pelitutkija Usva Freeman sekä peliharrastaja Jenni Arponen. Kiitoksia paljon molemmille kiinnostavasta keskustelusta. Oli aivan ihanaa, kun tulitte paikalle juttelemaan. Kiitos. Kiitos.